0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business. Ja, wir werden heute weitermachen mit unserer From Zero-Business-Reihe, das heißt praktisch, wer die erste noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall tun, letzte Woche und zwar geht es darum, was würde ich denn tun als Musiker, als Gitarrist, wenn ich jetzt ähm, alles verlieren sollte, bis auf, sage ich mal, ein bisschen was. Weil wenn ich komplett alles verliere, dann habe ich ja schon letztens gesagt, dann muss ich erstmal mir irgendwie einen Nebenjob suchen und äh, ein kleines, ich nenne es mal Vermögen aufbauen. Also das wird nicht ausbleiben. Jeder, der denkt, der könnte jetzt mit null Kohle, mit null gar nichts ähm, einfach anfangen, ein großes Business aufzubauen, ich glaube, klar, kann das vielleicht funktionieren, aber in meiner Welt, in dem, was ich machen würde, brauche ich einfach ein bestimmtes kleines Startkapital. Wir sind, glaube ich, hier von 2000 Euro ausgegangen. Das heißt praktisch Miete, Fixkosten sind alle erstmal gedeckt. Und zwar im optimalen Fall Monat für Monat. Dafür muss sich ja natürlich jeder selbst darum kümmern, dass die Kohle da ist. Wie gesagt, ich empfehle immer einen Minijob und ich höre immer wieder. Diese Ausreden, naja, ich will ja mal Musik machen und will ja nicht die ganze Zeit irgendwie hier und da arbeiten. Ja, das stimmt, aber viele, 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 wenn nicht sogar fast alle von diesen Menschen, die ich kenne, die so praktisch äh, das Mindset hatten, so, nee, ich arbeite, ich mache nichts anderes, sondern nur Musik, äh, tun das halt noch immer. Sie machen nur Musik, aber kriegen kein Geld dafür. Also da kenne ich ganz, 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 ganz viele, die jetzt dann schon auf Hartz IV sind, weil einfach ähm, das Wirtschaftliche nicht da ist. Und immer wieder, wenn ich Schüler habe, die die ich auch so ein bisschen in Richtung ähm, eigenes Business coache oder, oder selbst Coachings habe, wobei das meistens nicht in der Musik stattfindet. Also tatsächlich habe ich da Coachings in anderen Bereichen, in der Musik eher selten. Aber es geht immer um das Gleiche, und ich finde am coolsten und davon habe ich immer wieder ein paar Schüler, am coolsten Schüler sagen, ja, ich würde gerne Musik professioneller machen, habe aber im Moment noch einen normalen Job und das finde ich mega, wirklich, weil diese Leute einfach bereit sind, etwas zu zahlen und sie haben auch das Geld. Also ich hatte auch in der letzten Zeit ein paar Leute, die einfach sehr wenig oder gar kein Geld haben und erwarten von mir dann, dass ich sehr viele Dienste draufpacke packe. Ja, nehmen wir, sie haben Unterricht bei mir und das ist jetzt fiktiv. Und ähm, wollen, keine Ahnung, brauchen halt irgendwie eine, eine gute Gitarrenaufnahme. Ja, sie brauchen einfach ein gutes Video, ein Vorstellungsvideo, dann brauchen sie vielleicht noch eine Webseite und äh, denken, das ist jetzt im Unterricht drin, was es natürlich nicht ist, weil dafür wäre der Unterricht ja viel zu günstig. Also das ist schon eine Sache, die ein bisschen mehr kostet. Hm. Und ich muss euch sagen, ich selbst habe ja, und wer den Podcast jetzt schon eine Weile hört, das sind ja schon einige der weiß ja, wie das Ganze bei mir aussieht, wie, wie ich das gezogen habe, also wie, wie viel ich auch investiere in das Ganze. Es ist ja nicht so, als würde ich sagen, nee, das. also ich bin mir tatsächlich für Sachen für meinen Job nicht zu schade. Ja, ich bin zu schade für andere Sachen. Also mir ist gerade der Herd hochgegangen sozusagen. Mein Herd und meine, ähm, mein Ofen ist kaputt und soweit ich gehört habe, ist das ein Totalschaden. Also ähm, da Muss ich mit den Zehen knirschen, was will ich eigentlich nicht ausgeben? Aber wenn mir jemand Nexus für 2000 Euro anbietet, dann warte ich nicht lange. Ja, ist ähm, man muss gucken, ob es gesund ist. Also manchmal muss man echt aufpassen, weil ich meine, in, in, in einem Müllhaufen zu wohnen und dann aber das krasse Stuhl zu haben, ist auch nicht so das geilste. Deswegen sollte man da auf jeden Fall überlegen. Aber wer wie gesagt, wer mich kennt, der weiß genau ey, für mich Ausgaben äh, zum Thema Weiterbildung und irgendwie drin sein, dass ja. Gar keine Frage. Also es ist wirklich gar keine Frage. Naja, also deswegen Mindset-technisch müsst ihr auf jeden Fall investieren, investieren, investieren. Und gerade am Anfang, ja, gerade am Anfang sparen braucht man hier nicht. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, ihr müsst sparen. Es bringt nichts, weil wenn man einfach so gut wie, oder sehr wenig verdient, dann macht es ja keinen Sinn, irgendwie den Zehner noch auf die Seite zu gehen. Dann lieber investieren in sich selbst, dadurch seinen Wert steigern und besser werden. Und ich bin mir tausendprozentig sicher... Auch jetzt durch Corona und so weiter. Ich weiß, es ist alles schwierig, aber ich bin mir tausendprozentig sicher. Leute, die sich entwickeln, die mit der Zeit gehen, mh, die werden ihre Möglichkeiten finden, auch damit Geld zu machen. Und manchmal ist es einfach nicht der Weg, der schon ausgelatscht ist seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren, wo man sagt, naja, ich mache halt eine Band und spiele. Ja, das ist halt, das war mal so. Und Sicher wird es einige geben, bei denen das sicher auch noch funktioniert, aber das ist halt nicht der neue Weg. Der neue Weg sind viele Sachen, die mit ähm, mit Medien zu tun haben, mit sozialen Medien, mit Internet, ja, gerade vielen Games. Ich habe letztens in der Beat gelesen, kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch überhaupt für für Musik und so weiter interessiert, die Beat abonnieren ähm, dass gerade sehr, sehr viel auch gesucht wird für Gaming, für Soundtracks, weil halt immer mehr Filme kommen, die wollen keine Retorte mehr nehmen. Äh, wie gesagt, äh, Spiele, Soundtracks und so weiter. Also davon kommt ja unendlich viel mehr. Und die ganzen Kids springen ja darauf an. Also Fortnite und Clash of Heroes, Clash of Clans und wie sie alle heißen und zocken ohne Ende und das ganze Zeug braucht Musik. Ja, und natürlich sind es jetzt die Größten, aber man kann es auch ein bisschen kleiner machen. Also das geht schon. Nur man muss halt wirklich offen sein und nicht sagen, naja, ich bin halt Rocker und will ACDs hier auf der Bühne machen. Ja, Das wird man dann machen können, aber als äh, nettes Hobby. Und ich hatte gestern, gestern hatten wir eine sehr, sehr lange Probe in der Band ähm, oder mit der Band, und da haben wir ein bisschen auch darüber geredet, wie man war, als man jünger war, dass man einfach sich dachte, und das war bei mir auch so, dass der, die Person, die mir irgendwie ja, wie kann man sagen, die Person, die mir helfen will, sozusagen gar keine Ahnung hat. Ja, man hat immer gesagt, na ja, 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 keine Ahnung. Und das waren Leute wirklich im, im krassen Studio, die einfach äh, mehr Ahnung als Ahnung haben. Und ich kenne das ja auch gerade, wenn irgendwie, wenn ich mit jungen Leuten rede und sie sagen, nee, nee, das muss so sein. Und ich denke, das ist schief. Oder das ist nicht gerade. Das klingt nicht gut. Und die aber ihren eigenen Willen haben, ihren eigenen Style. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Und man, kennt es ja von sich selbst. Man wollte auf niemanden hören, man hat gesagt, ey, ich mach die Welt und irgendwann tatsächlich in meinem Prozess, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich mal ähm, in, einer, in einer kleinen in einem cover war und dann irgendwo in, keine Ahnung, in Bayern, sagen wir Bayern, irgendwo war, äh, um da so eine kleine Rundtour zu spielen und mit einer Sängerin und wir waren, haben gelebt in, bei einem Typen, der ein äh, sehr großes Haus hatte und hat sich halt, macht Cover, ist so, so ein Party-Typ mit seinem Bus, fährt dann die ganze Saison von dem Ort zu dem Ort und macht Party. Und wir halt äh, ja, haben halt bei dem übernachtet, haben Schlafplatz bekommen, haben kleines Geld verdient und äh, haben über ihn gelacht, weil er Cover macht und wir eigene Mucke. Ja, und wir haben wirklich über ihn gelacht. Äh, und jetzt, wenn ich mir heute vorstelle, in seinem Fetten, das war echt ein fettes Haus, wie gesagt, der Bus ist geilste Technik. Ja, da war man ein bisschen naiv und jung. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit unserem Was würden wir machen, wenn... Oder was würde ich machen, wenn ich einfach komplett von vorne anfangen müsste. Soweit ich mir erinnern kann, sind wir ja stehen geblieben so in Richtung Wir brauchen ja Schüler. Wir brauchen einen kleinen Internetauftritt. Wir, wir, wir brauchen natürlich, wie gesagt, diese 2000 Euro, damit wir überhaupt in irgendetwas investieren können. Und ich finde, diese Unterrichtssache ist sehr, sehr wichtig, weil man sagen muss, dass das holt ja die meisten Leute ab. Also wenn ich praktisch jetzt in der Stadt bin wie Berlin, bei euch ist es natürlich eure Stadt, da müsst ihr mal gucken, ob es auch möglich ist. In manchen Städten, Dörfern ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Unterricht zu geben, in manchen ein bisschen besser. Aber an sich, wenn man sich da einen Namen gemacht hat, und da werden wir jetzt heute noch mal ganz, ganz explizit drauf gehen, wie man das machen kann, wie man relativ easy und relativ schnell auch, sich einfach ein Brand bauen kann in dem Bereich. Den Brand kann ich ja später natürlich auch ausbauen. Also ich kann ja ohne Probleme sagen, okay, ich mache jetzt Gitarrenunterricht oder Musikunterricht. Danach mache ich unter dem Brand auch Studioarbeit und, und, und. So, wichtig ist erstmal natürlich, das habe ich ja schon mal gesagt, das Mindsetting. Das heißt, ihr müsst unterrichten können. Und das ist gar nicht so schwierig, für manche schon, für manche nicht so. Wichtig ist, ihr müsst immer bedenken, dass der Schüler, der zu euch kommt, das ist zumindest mein Anspruch, ja, also wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Anspruch, aber mein Anspruch ist es, dass er einfach mega Spaß hat, ja, es geht wirklich darum, er kommt zu mir in den Unterricht und dann machen wir den Unterricht, was da drin ist, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen und dann geht er nach Hause und sagt, ey, ich kann es gar nicht erwarten, ja, und das ist Nee, das funktioniert nicht immer, Ja, ich hatte auch schon Problemfälle, die die gingen nicht, aber zumindest ist es im Moment so bei mir, die Schüler, wenn sie nicht können, sagen sie, ey, können wir vielleicht über Skype, oder? die haben so einen Bock auf dieses Instrument und diesen Spaß will ich ihnen nicht nehmen, ich bin ja nur der, der praktisch äh, Öl ins Feuer noch reingießt, dass sie sagen, oh, es macht mega Spaß und sich dann auch mit, beschäftigen mit ich kaufe mir hier noch ein Amp, oh, und ich würde gerne noch eine Gitarre und also das soll einfach sehr viel Spaß machen und der Unterricht an sich soll eher eine Art Inspiration sein und nicht äh, knallharter, wie soll ich sagen, ähm, Komplettunterricht. Also ich mache sehr, ich mache zwar immer wieder Technik-Sessions, aber ich mache sehr selten so redundante Übungen, wo ihr halt immer wieder, immer wieder dasselbe machen, weil das können sie auch zu Hause machen. Ja, darum geht's nicht. Bei mir geht es darum, dass wir einfach mal zu Songs spielen, dass wir gucken, ob die Techniken, die sie jetzt geübt haben, zum Beispiel Power Powerchords, funktionieren. Dann kriegen sie einfach drei Powerchords, spielen einen Song mit, kriegen nochmal drei andere Powerchords, spielen den nächsten Song mit, kriegen vier Powerchords und spielen noch einen Song mit. Das heißt praktisch, wir sind komplett immer dabei, das praktisch live zu gestalten, ja, also weniger knallharte Übung. natürlich klar, wenn ich irgendwie an einen neuen Song gehe und sowas, dann muss ich denen natürlich das zeigen, aber auch da ist es ganz oft so, dass ich ihnen etwas Neues zeige, ähm, ihnen das auch aufnehme und sie dann zu Hause das praktisch üben sollen müssen, ja, hängt halt davon ab. Und es gibt immer Schüler, die keine Zeit haben, das ist mir vollkommen klar, aber für die baue ich einen anderen Rahmen, für die baue ich einen Rahmen, wo ich genau weiß, okay, der kann das, der würde nie wieder was anderes können, ja, vielleicht irgendwie in zwei Jahren kriegt er noch eine kleine Technik dazu, weil wir immer spielen, aber der hat keine Zeit zu Hause, also baue ich das Programm so um ihn rum, dass das funktioniert und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es hängt von der Kohle ab, wenn jemand, ich übertreibe mal 10 Euro pro Monat, pro Stunde zahlt, dann kann ich natürlich nicht das Ganze für ihn aufbauen und individuell gestalten, also Wobei hier muss ich natürlich sagen, das muss ich eigentlich, weil ich will mehr einen Namen machen, ich will mehr das ganze Konzept aufbauen. Also das ist halt leider, leider so dieser Teufelskreis, aus dem ich dann auf jeden Fall raus muss. So, was bedeutet das noch? Das bedeutet, ähm, mir ist lieber weniger Schüler dafür hochpreisig und dafür mache ich richtig viel für die. Das bedeutet, ich muss auch meinen Unterricht auch größer gestalten, ja, und deswegen brauche ich ja am Anfang diese, diese bisschen Kohle und ich würde immer empfehlen, gerade für die ersten Stunden, baut euch einen kleinen Hefter, den der Schüler mitkriegt und sogar wenn er nicht bei euch anbeißt, kriegt er den Hefter mit, denn der wird ja bei dem liegen, ja, das kann ja sein, dass er dann irgendwie, also nehmen wir an, er hat... Als, äh, er stellt sich bei euch vor und sagt, ey, ich will Unterricht, ihr macht mit dem Unterricht, alles ist cool. Er kriegt den Hefter und ihr sagt, ja, wenn dir das gefallen hat, dann ähm, hast du hier schon mal den Hefter. Und ich würde so machen, ähm, Probestunde immer für einen Zehner. Ja, gut, wenn ihr einen Zehner für die normale Stunde nimmt, dann ist halt Zehner. Aber ansonsten würde ich immer ein bisschen Geld nehmen für die Probestunde, weil der Schüler eure Sachen bekommt. Und das ist eigentlich so eine Art kleiner Hintertürentrick, so eine Art ähm, trojanisches Marketing. Denn diese 10 Euro investiert ihr eigentlich fast ausschließlich in, ich sag mal in Klammern, Merch, den der Schüler kriegt. Also bei mir ist es so, dass für diese 10 Euro kriegt der Schüler mein Cross-Gitar-Buch, er kriegt mein Workbook und er kriegt, habe ich jetzt im Moment leider nicht mehr da, muss ich demnächst mal nach, äh, nachordern, und er kriegt mein Epic Guitar System äh, Workbook. Das heißt, er kriegt schon mal drei Bücher von mir geschrieben mit meinem Branding, ähm, am Anfang. Das bedeutet, der geht schon mal nach Hause mit einem krassen Kram. Ich habe früher, glaube ich, noch einen USB-Stick mitgegeben, dann kriegt er noch ein paar Sticker, dann kriegt er natürlich noch Visitenkarten von mir. Also, der kriegt halt so ein komplettes Bundle. Und dieses Bundle ist rund 10 Euro wert. Ja, ich sag mal rund, es kann auch ein bisschen weniger sein, ein bisschen mehr, hängt halt so ein bisschen davon ab. Und, ähm, der geht dann mit dem ganzen Kram nach Hause. Und wenn er jetzt zum nächsten Lehrer geht und, ähm, ich mache mal den der Standard. Der Lehrer hat dann deinen Notenständer und schreibt da ein paar Noten auf und dann kriegst du das Blatt mit. So. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was das für ein Impact hat, wenn er sich dann zu Hause hinsetzt. Jetzt mal vom, vom Inhalt lassen wir es erstmal ruhen. Es geht nur, da der Output-Patch, den er dann mitnimmt. So, und dann ist er zu Hause, war jetzt bei drei, vier Lehrern und überlegt sich, so, bei wem mache ich denn? Ja, der war ganz nett und der war, und dann überlegt sich, okay, was habe ich, ich muss mich ja nochmal an den Unterricht erinnern. Was habe ich denn? Und beim ersten sieht er ein kleines Blatt, beim zweiten sieht er vielleicht eine Liste mit Büchern, die er sich kaufen soll, beim dritten, keine Ahnung, ist gar nichts und dann sieht der Cross Guitar, Epic Guitar System, Guitar Nerd Buch, die Flyer, also praktisch dieses Komplettpaket und natürlich ist das noch kein Garant, dass er dann bei euch einem anbeißt, oder bei mir in dem Fall, aber das macht schon viel aus. Und es ist ganz ehrlich nicht so teuer, denn ich habe ja auch nicht mit zehn Büchern angefangen, sondern ich habe angefangen mit einem Hefter, also mal so einem Schnellhefter. Ihr kennt diese Plastik-Schnellhefter. Da habe ich jetzt mal die wichtigsten Sachen ausgedruckt. So, was bedeutet das? Was soll bei euch drin sein? Eine Akkordtabelle. Ja, druckt euch aus dem Internet irgendwie eine Tabelle aus, wo einfach alle Standardakkorde sind. Das waren glaube ich 25, also die die Lagerfeuerakkorde. Wieder, ja, ihr müsst jetzt natürlich, wenn ihr ein anderen, anderes Instrument habt, müsst ihr es natürlich ähm, adaptieren. Das heißt, ähm, zum Beispiel beim Klaviermenschen, keine Ahnung, ein paar die, die Grundakkorde, ja, beim Drummer die Grundrhythmen und so weiter. So, ich mache es auf jeden Fall mit Akkorden und das ist schon mal eine Seite. So, die nächste Seite ist einfach ein paar Skalen, ja, einfach die äh, Mollpentatonik, die Durpentatonik, vielleicht nochmal die Tone. Also kriegt man alles heutzutage im Internet ohne Probleme. So, was könnte man dann noch nehmen? Dann habt ihr, mein Tipp ist, mal so vier, fünf Songs, die ihr immer mit den Schülern am Anfang macht, damit ihr nicht, wie soll ich sagen, eiskalt erwischt werdet. Und das ist egal, das kann auch ein Mettler sein. Also es sollte so sein, dass es so ein Rundrum-Paket ist. Also meine Empfehlung ist, ich mache das immer, und zwar Get Lucky in A-Moll. Das heißt, ihr müsst irgendwie versuchen, den Song einfach mal runter zu transponieren. Das ist aber eigentlich heutzutage gar kein Problem mehr. Get Lucky, dann äh, das wäre so für die für, für Standard-Pop. Dann auf jeden Fall, was ich jetzt im Moment oft reinnehme, ist äh, Weekend äh, Blinding Lights. Weil der, wie waren das, ein D-Moll, ein A-Moll, ein C-Dur und ein G. Und wenn man den, auch hier muss man transponieren oder mit Kapo, muss man gucken. Und wenn man das D-Moll nur dazu spielt, also wie gesagt, in der ersten Stunde der Schüler kommt und sagt, ja, okay, und... Bei mir ist es wirklich so, in den ersten fünf Minuten spielt der Schüler schon. Es gibt nicht, naja, wir üben jetzt mal den Akkord. Nein, der kriegt genau einen Akkord, der Song fängt an und er muss nur immer bis 14 und auf die 1 anschlagen. Das heißt, er hat ein riesiges Erfolgserlebnis. Er denkt sich schon von Anfang an so, geil, ich spiele hier mit. Dann kommt natürlich noch die Soundfrage. ist auch noch eine Sache, die wichtig ist, dass ihr praktisch versucht, das breit zu machen. Ich weiß, am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Ich habe... Bei mir Monitorboxen, das klingt ja sowieso fett und ich habe für meine Schüler jetzt einen Monitor an sich. Also so ein, ihr kennt ja so einen Käsekuchen, der einfach auf sie strahlt. Das gibt nochmal, also der der Schüler kriegt halt direkt seinen Sound mit der fetten Anlage und das bombt einfach. Ja, manche Schüler mache ich auch immer wieder, dass die, also wenn sie weit genug sind, dass wir so eine Real-Situation planen, das bedeutet, äh, der muss stehen, ist an der Box, an der Monitorbox. Also es ist so, als würde er vor Publikum spielen. Ey, wenn es möglich wäre, ich würde da eine LED-Wand reinbauen für ihn, dass er ins Publikum schaut. Vielleicht wird ja irgendwann. Vielleicht kriegt er irgendwann eine VR-Brille noch aufgesetzt. Also für mich ist einfach wichtig, dass das Körpergefühl in dem Ganzen mitspielt. Das heißt, der muss einfach, wenn er spielt, Gänsehaut bekommen, weil es alles Dinge sind, die mich dazu gebracht haben, einfach acht Stunden zu zu üben. Und ich weiß noch letztens, ich habe mit einem Schüler, wir haben ein bisschen, der ist so ein bisschen Metal-Bereich, wir haben uns noch ein paar Sachen angeguckt und wir haben uns von Mörtley Crew oh, irgendeinen Song angeguckt. Ähm, und diese Show, ja, also das Feuer, das Konfetti, ähm, dann wie bei Michael Jackson mit so Krähen werden sie hochgefahren. Da kommt Mick Maas ja, im, im Zombie-Look <lacht> sozusagen und ballert sein Solo überall Konfetti. Leute, und in Full HD oder 4K, glaube ich sogar, auf meinem 4K-Fernseher gestochen schafft. Und ich dachte mir so, meine Fresse, ich will sofort wieder auf die Bühne. Am liebsten auf diese Bühne, aber ich mache es auch ein bisschen kleiner. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass ihr dem Schüler dieses Gefühl gibt. Einfach auch immer wieder Konzerte angucken und sogar mit meinen jüngeren Schülern, mittlerweile unterrichte ich ja keine Jungschüler mehr, aber sogar mit meinen jüngeren Schülern, das hat schon funktioniert, wenn, auch wenn sie komplett auf Hip-Hop und so weiter, dann habe ich ihnen so ein paar kleine Konzerte gezeigt, ein bisschen kleiner in, ihrer, in ihrem Bereich und dann, dann habe ich ihnen gesagt, willst du mal was krasses sehen und ich so, ja klar. Und dann habe ich den Metallica angemacht, ich glaube 92 oder sowas war das, weiß ich nicht mehr, in Moskau, wo wirklich die Helikopter oben fliegen und wo man einfach nur ein Meer aus Menschen, es gibt kein Ende. Und, da, und das ist schon krass. Also das ist auch schon... Und natürlich auch sowas wie zum Beispiel ACDC. Ja, ACDC, ich glaube in Rom, wo einfach das ganze Stadion bebt. Und das sieht schon geil aus. Also das gibt halt ein Körpergefühl. Und wichtig ist auch, dass man das ein Stückchen laut macht, weil das auch nochmal was anderes. Laute Musik ähm, erzeugt ja, glaube ich, Endorphine oder stößt Endorphine aus. Oder das Testosteron geht hoch Also auf jeden Fall irgendwie, deswegen ist eine Disco auch nicht in Zimmerlautstärke, sondern die Disco knallt ohne Ende. Also von dem her... Mein Tipp ist hier, wir werden nächste Woche nochmal darauf eingehen, weil mir ist es so wichtig, dass ihr euch anhand dieses, dieser, dieser, dieser Basics euren, euren Stand aufbaut und von da aus weitergeht. Wie gesagt, ihr könnt ja trotzdem mit eurer Band und spielen und so weiter, aber ihr braucht einen Stand, wo ihr sagt, ey klar, ich habe zwei Tage lang in der Woche zehn Schüler und das finanziert mir erstmal mein Alles und ihr könnt auch dabei lernen. Also immer, wenn ich neue Songs mit Bosthaus mache, die haue ich sofort in, meine, in meinen Unterricht rein. Also, sofort. Ich glaube, ich überlege gerade, welche ich nicht letztens reingegangen habe. Auf jeden Fall, den werde ich jetzt nicht mit Schülern machen, aber da will ich ein äh, Tutorial machen zu tausend und einmal. Es hat Zoom gemacht. Ihr kennt den alle. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie ein paar Songs habe ich nur mit meinen Schülern jetzt gerade neu reingenommen. Und ich versuche auch natürlich immer up to date zu sein. Also gerade The Weeknd und sowas. Alles, was man gut mitspielen kann, Baller ich sofort rein. Äh, Attention von Charlie Puth habe ich auch reingenommen. Es kommt auch mega gut an. Habe sogar mit einer Schülerin dann so eine Art äh, Akustik-Version gemacht, aufgenommen, Video. Also wie gesagt, wichtig ist, dass ihr einfach den Schülern overdelivern weil die Schüler dann einfach länger bleiben und glaubt nicht, dass es reicht, dass man sagt, naja, ich mache halt irgendwie Unterricht. Und der Schüler wird sofort, wenn irgendwas im Leben passiert, wird der, als erstes, was er macht, wird er äh, den Unterricht abblasen, weil ich denke, naja, so geil war das dann doch nicht. Bei den meisten Schülern, die ich habe, die irgendwie Geldprobleme haben, die machen dann kurz Pause, aber die sind, sobald sie wieder einen neuen Job haben, sind sie wieder dabei. Ich hatte gerade einen Schüler, Ben, der hatte, äh, der, keine Ahnung, vor... Ich glaube, vor Corona war es noch, hatte ich den relativ äh, regelmäßig. Dann hat der, hatte er sein Studium fertig gemacht, kein BAföG mehr oder sowas. Und jetzt war er auf Jobsuche, hat jetzt was Kleines gefunden und ist wieder dabei. Ja, nach irgendwie ein Jahr, ich habe aber trotzdem noch Kontakt gehalten, habe mit ihm immer wieder Videos gemacht, äh, habe auch viel extra so, so Programme gebaut, und er ist wieder da. Also von dem her ganz, ganz wichtig, denkt auch Langzeit. Also denkt nicht, boah, der Schüler ist weg. Und ich, manche Schüler erinnere ich immer wieder dran, wenn ich irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre, dann sage ich, hey, wie sieht es aus mit der Gitarre? Hast du mal wieder Lust? Ja? Und manche sagen, sich, oh, krass, habe ich ja vollkommen vergessen. Ich bin am Start. Also, was jetzt noch mal ganz wichtig ist, das wollte ich eigentlich früher erwähnen, aber dann kommt es halt jetzt. Und zwar eine Sache, ihr braucht, ein äh, wie soll ich sagen ein Logo ein Zeichen für euch und das muss jetzt nicht in Stein gemeißelt sein ja wie gesagt bei mir ist es der Gitarrenhirt ich habe einfach mit dem Gitarrenhirt angefangen als Online-Schule und irgendwann habe ich das praktisch übernommen in mein ganzes System also überlegt euch irgendwas ja für euer Instrument äh, bitte nicht Gitarren-Nerd nehmen oder Drum-Nerd oder sowas das ist schon alles besetzt und ich habe sogar versucht anzumelden aber leider sind die Begriffe Gitar und Nerd zu allround, dass man das äh, sichern könnte. Aber das Gute ist, ich habe ja das Schra Schriftstück, das heißt, kein anderer kann es auch sichern. Ähm, wobei, ist mir eigentlich auch egal. Also das Ding ist, äh, wer, ich glaube schon, wer einfach jahrelang unter, einem bestimmten, unter einer bestimmten Flagge arbeitet, äh, es ist schwierig für andere, äh, weil ich meine, wenn man Gitar Nerd eingibt, sieht man ja nur mich. Also es geht, egal, was für ein Video, was für eine Sache ist, nur mich und das ist praktisch. Deswegen, ihr müsst Branding betreiben. Also überlegt euch irgendwie einen coolen Namen, weiß ich, Guitar Hero, Guitar Geek, äh, Guitar For You, Guitar Berlin. Irgendwie was Cooles äh, und unter diesem Banner könnt ihr dann arbeiten. Weil es macht immer Sinn, später, wenn ihr euren Ordner macht, immer euer, euer Signing reinzumachen. ja Und dann kleines Logo heute bei Fiverr für wirklich äh, minimales Geld zu machen. Wir werden nächste Woche noch mal ein bisschen auf das Logo, auf das Branding eingehen dann noch ein bisschen auf das ähm, trojanische Marketing, dann was im Unterricht, was machen könnte, wie man die Leute zu sich holt, wie man noch äh, Empfehlungsmarketing macht und dann gehen wir weiter. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.